0: 专家学者现身说法，解开成瘾背后的各种误解与谜团。欢迎收听《戒不了的瘾》。各位听众朋友，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的《戒不了的瘾》，我是主持人戴森峰。啊，各位听众朋友，大家好，我们又见面了。哎，从上次的犯罪心理学大解析到这一次，我们针对特殊的一种犯罪现象，但是你要说它是犯罪现象嘛，又好像不是。其实呢，这个“瘾”这个字、啊、很有趣。也许每个人呢都有一个特殊的自己的瘾头啦、嗜好啦，或者做东西的一些习惯等等。那所以呢，其实我们今天要谈到戒不了的瘾这样的一个现象呢，其实回过头来，我们还真的想要了解一下。在生理啦，在心理啦各方面，我们对于“瘾”这个字有什么样的一个定义？我们今天呢，很高兴在第一集就邀请到了这个非常专业的医师哦。那这一位医师呢，他是双和医院的麻醉专科医师曾宏志，曾医师来到现场。曾医师是不是跟我们的听众朋友打个招呼？哎、欸，各位听众大家好
1: ，我是双和医院的麻醉科曾宏
0: 志医师。哎，曾医师你好，其实我们刚刚讲了一下有关于瘾这件事情啊、哦，那想请问一下瘾，瘾这个是我们白话文的讲法了啊、哦，是的。那对医生来讲
1: 的话，瘾到底是一个什么样的一个感觉呢？嗯，其实哈、哦，跟这个医疗领域有相关的，主要是由精神科这边涉及比较多。那麻醉科我们这部分，我们蛮用了蛮多的一些药物，是包括容易成瘾性的止痛药，这个是我们比较大宗的领域。是，那其实简单的说，瘾是什么？瘾就是说哈、哦。当一个行为会足以影响到你的生活，<是>那这个时候必须要有一些医疗方面的处置来介入的时候，其实这个时候我们就可以把这样的一个行为模式称作瘾。嗯、这个从轻度到严重度和不同的一个状况，例如说可能很轻微的，我可能只是有时候无法忍受，就像我们很多的嗯，烟、呃、瘾啊、酒瘾啊，嗯、甚至到很严重会造成所谓犯罪行为的这样的一个模式的话，嗯、都可以泛称作瘾。啊、嗯，所以您刚刚提到这个瘾，等于就是说好像每个人哦，尤其刚刚提到烟瘾跟
0: 酒瘾，嗯、那我们有很多的朋友其实抽烟烟量都蛮大的哦，是，那他们时常会讲一句话，就是说，哇，戴老师我等起东北屌啊，我就是忍不住了，嗯、好哈哦，都会想说说，哎、欸，在那个状态下的时候，好像脑袋就空空的，满脑子只想着这个东西。那是不是代表说，我们这些成瘾的东西，它影响到了到底是我们什么样的地方？到底是很多人说，戒烟最好的方法是剁掉手，但很多人剁了手还在抽。那到底是要怎么样戒？它到底影响了我们身体的哪个部分呢
1: ？其实这些可以总称为所谓的物质滥用啦。是。那物质滥用这个部分呢，其实在美国精神科医学会他们的诊断标准里面，其实就有一些定义规范在。嗯、回到我们人性的最根本的问题，其实我们人啊，面对压力或是一些外在的一些紧急状况，其实会有個保护机制。是。那其实我们在经由这些成瘾的这个过程中，其实我们其实是。启动那个所谓的保护机制，我们面临压力，我们很紧张，我们很焦虑，我们很不舒服。那我们既有这样子一些物质的使用，其实我们会获得一个所谓的心快的感觉。哦，那这个心快感觉会让我们可以暂时忘却我们面对那个压力或是那个紧张跟不舒服的感觉。那其实，偶以为之这个其实不足以造成严重的问题。但是，我们人体有一些机制存在。那这个随着最近几十年的一个神经生理学的还有神经生物学的慢慢的发展，我们越来越清楚到底是哪些的机转机制，无论在基因的层次或是在所谓的细胞生理的层次，我们渐渐可以透过。一些所谓的神经传导物质的一些分析跟实验，去了解到说，哦，似乎没有我们想象的那么简单。原来很多东西其实是无法克制的，就像是一个生病的状态一样。嗯嗯那这个部分我们就可以借由透过医疗的一些手段，那或是一些其他的认知行为的一些治疗的模式来做一个改善，不要再让它影响到我们的生活。是，所以其实刚刚医师提到的一个
0: 观点蛮有趣的啊、哦。我们一般都以为成瘾是很不好的，很多把爸爸妈妈都会觉得，哎、欸、呀，小孩子看手机看太多，这种三 C 成瘾啦，就是呃没收手机啦、关掉电视啦等等的现象。但是，刚刚医生您提到的这些成瘾的行为，在一个
1: 开始的时候，反而是一种舒压的感觉呢。是，就一般成我们所谓的成瘾这个过程中，我们可以分成三个阶段。是，那第一个阶段呢，我们在呃医学上统称就是一个前驱的阶段，就是说，当我接触这些物质哈，无论是比如说我们最近可能呃手机啦哈，或是我们的一些物质，哎、呃，抽烟、喝酒，甚至有的人会用一些毒品，好，或是像我们科里面常用的止痛药等等的，这些其实它有一个前驱，就是说慢慢使用的这个过程，那它会造成一些生理上的一些变化。进入第二个阶段之后呢，好，我们进入所谓的一个中毒阶段，就是其实我们已经开始有点过头了，有点过度依赖了。嗯、那这部分呢，除了心理上的依赖之外，我们身体上会有一些回馈的保护机制，也就是说，其实你越来越舒服了，越来越安逸了。那之后就会进入到下一个阶段，当你离开。突然没有了这个保护机制，或是说我们把这个物质移除了之后，你就會开始启动所谓的戒断，这些会随着时间的增加，会不断的被放大。嗯、那也就是说，我们的瘾头啊会越来越大。那这些东西其实是有一些在不同的阶段里面会影响不同的一些脑部的一些区域，这个都是有些科学的研究相佐证的。是是是，刚刚医是您提到一个名词，可能我们听众朋友会比较不了解，可
0: 不可以请您简单的说明一下，它是哪一个汉字写出来的？叫做“戒断”，要怎么写啊？戒断就是戒烟的戒，然后断就是呃断掉的断，断裂的断、嗯。它是一个什么样的东西，或者是感觉或一个阶段的那种？那种感受性，可能白话文来讲是怎样的感觉？嗯、
1: 这个我们呃用专业的名称叫 withdraw、嗯。那其实它就是所谓的，当我这个物质没有在持续使用的时候，也就是说原本那个保护、那个愉悦、心快感、呃很舒服的那个感觉的状态被打断了，或者说我想要、我渴求那个状态求之不得的时候，我身体会有一些不舒服的状况。嗯、比较轻度的，可能就是有点坐立难安。或是说，甚至到严重的时候，可能会有点，甚至你会做出一些比较不理智的行为。例如说，我们常说的，他可能有些毒贩、毒瘾的成瘾者，他为了要再继续拿到这个毒品，他会不顾一切的去得到金钱，去做出一些犯罪行为，去违背很多道德跟法律的规范。这就是已经到所谓的严重的阶段成长会造成的是，所以其实阶段等于就是说
0: ，对于这些成瘾的朋友来讲，很痛苦的一个感觉喽。是，所以那是不是违背了？就像刚刚意思你到，其实他原先用药的时候还蛮开心的，曾经开心过
1: 就对了啦。嗯，那是一个失去平衡的状况了、啊，哦、因为随着时间还有这些物质越用越多，嗯、原本脑内的一些平衡的状态啊，嗯、其实会被打破。嗯、那打破之后，他失去了应该有的平衡，就造成失控。嗯、那这是我们比较不愿意去看到的。嗯、反过来说。我们用另外的观点来看，这些所谓的物质滥用或是成瘾的人，我们也许不应该用那么严重的一个所谓的观点来看说，说啊，你就是自己不努力啊，你就是自己个人的问题啊，或、哦、者就是个性不好等等。我觉得某种程度上他们是被生理上所制约的，也就是说，他是因为他自身体不行，就像我们可能今天发烧、咳嗽、生病一样。其实我们不应该帮他贴的那么的标签化，嗯嗯那或许必须引用某些资源的介入，然后除了。本身的生理的，例如说，其实我们在药物的阶段的部分，不无论是戒酒、戒烟，其实我们很多医学的方法可以来做辅助，那就不是不要让这些个所谓的成瘾的这些呃患者，我们可以说病人，因为他已经有点疾病了，嗯、那完全依靠自己，那其实非常非常无辜而且无助的。哎、欸，其实这样，医生您讲的真的跟我们
0: 长久以来学生学的这种反毒教育很不一样啊。嗯、我们长久以来都一直觉得这个戒烟啦，或者反毒戒毒都要自己很有毅力，然后、嗯、每次都看到这种自己要呃自我坚持啦、自我肯定很多的这种训练啊。所以其实刚,刚医生您提到一个很奇特的观点，我想也是听众朋友们不了解的，就是医学可以帮助他
1: 们啊。医学有一些药物可以去缓解他的不舒服，嗯，那这个不舒服我们可以随着剂量慢慢的调整，加上一些所谓的认知的治疗或是行为的介入，然后去改变他原本的这个模式。那举例说，我们常很多周围的人遇到了，例如说抽烟的部分，是那其实他也许没有其他的替代的方式来排解他所谓的呃，无论是焦虑啦。烦闷啊，或是感到压力很大，这种很沮丧的感觉，我们就会透过其他的一些认知，例如说可以去做别的事情，哦，一些转移注意力，或是说我们用一些像尼古丁的贴片来缓解它这个，因为。原本这个物质造成生理的一些改变所造成的不舒服、不愉快的感觉，慢慢慢慢的，随着时间，它会用量可以越来越少。嗯、那所以回到最根本，其实为什么我们会在意这个成瘾行为？其实是因为它影响了我们的生活，而且它会带来很多我们不愿意看到的后果。是，所以其实就像医生您
0: 讲到的，嗯、等于就是说，如果这个延伸出了一些不好的东西的话，其实就是我们不得不去应对它，就对了啊、哦。是，那您这边常见到的，像您刚,刚提到很多，我们比较了解大概是烟瘾啊，比方说它会肺癌；那酒瘾的话呢，它可能会呃酒驾的问题啦，这是我们比较在犯房这个部分会提到的哦。嗯、那在您的专业领域来讲呢，刚刚您提到的这些类似毒品啦，或者这些好像、呃、您刚刚一直提到说情绪上的变化，比方从心快感、愉悦感这些变化啊、哦，那这些成瘾物质，我们现在当然在法律上把它叫做毒品哦。那在您的这一个食物场域上面看过的这些毒品的使用者，他们通常会有哪一些呃需要协助的部分或不适应的地方
1: ？其实，在我们科，反正是一个所谓的长期的慢性疼痛患者，我们容易遇到所谓的止痛药滥用的状况、哦，他们止痛药滥用啊，所以那个药是医生给的。药是医生给的，但是他无论是使用的方法不当，或是他随着他的病情。加重，然后没有跟一个呃稳定的一个呃医疗人员来做一个长期的一个互动，他其实会到处求医，或是自己去调整自己的药物。哦，那其实时间一久，他就会造成所谓的这个慢性疼痛就会控制不好。是，然后他就会慢慢的变成又痛他就自己吃药。是，然后变成后来演变成所谓的止痛药成瘾，或是说滥用的部分啊、哦。所以还有一种叫做止痛药成瘾这个东西，有，其实也会有嗯，哦、因为特别、嗯、很多止痛药其实，在给予的时候。那患者或所谓的很心快的感觉，嗯、那个感觉我们很难形容，但是，嗯、呃，有个比较。白话的形容就是说，就很像呃，我们可能有一些谈恋爱，甚至说我们可以有一些呃性行为的部分，那种所带来的后续的那个感觉的愉快的感觉。哎、欸，对，这个可能听
0: 众朋友们比较能够理解一点,點。点啊<是
1: 是 S 1>、哦，哎、欸，对，因为
0: 您刚刚讲到心快感，其实呢，嗯、很多人可能还不是很了解，抓不太住那种<是 S 1> 那種到底有多快乐的感觉。是,是，哎、欸，所以其实止痛药竟然也会成瘾，这倒是有点开了我们的眼界。我们一直以为啦，在呃，戴老师这边的专业来讲，大概都是所谓的毒品。那当然我们都知道毒品是不行的，还有毒品危害防治条例。那没有想到，其实还有其他的东西也会带来类似这种心
1: 灵状态上面的改变。嗯，其实只要是药物，就是我们就说“是药三分毒”啦。啊、哦，其实药物用的好是治病，是但是只要它稍微过量，都是会造成这些问题。<是>那就回到我开头所讲的，它其实打破了原本的一些生理平衡。嗯，那其实像疼痛，它本身是个保护的机制。嗯，哦，因为你会痛，表示身体在警示你了，你这个地方不对了，你必须要做调整。也许告诉你要休息了。<是>那就像我们刚刚讲的，你觉得压力很大、焦虑，其实都是在告诉你：哎、欸，你该喘一喘，该休息
0: 一下。是，哎、欸，所以这真的完。完全颠覆我们的想法。我们一般人的想法都是一旦痛，那就代表赶快止痛。是对很多人都是这个想法，<是>或者我觉得压力，那我就赶快找个方法要把它解决掉或干嘛，对，而没有想到，其实这反而是身体告诉我们的
1: 另外一个讯号。对，一个比较正面的态度去看这件事情。是，其实我们要解决是它的来源，例如我们讲的，我们科会遇到疼痛，它、哦、为何会疼痛？是哦，也许是身态发炎，或、哦、某个姿势长期不良造成的一些肌肉骨骼的问题等等的。是，那当你没有解决这个根本，你只是一直只是去缓解疼痛，没错，你会获得暂时的舒缓，可。可是你始终没有把问题解决掉，是，嗯、所以呢，其
0: 实这样子一个状况，等于就是说会让人一直想要再去吃药，就对，对，会一直吃药。对，那其实，在吃药，我想我们听众朋友也许都没有用毒品啦。哦，那但是其实，我想大家都吃过药。那真是您给的这种止痛药啦，或者改变我们这种感受状态的药哦，跟一般的这种感冒药或什么的
1: ，到底有没有什么差别啊？嗯，有这么说有些疼痛或是我们一些疾病或是不舒服，其实它是。短暂的，嗯，它只要是等这个病况缓解，它其实就会好了。但有一些我们临床上比较比较悲剧的一些，例如说像癌症疼痛等等，这个它是一直在变坏的，嗯<是>，它可能就比较没有办法。嗯、那这个部分我们可以有一些呃疼痛的一些治疗，例如说我们一些中长效的，或辅以其他的一些多模组止痛的概念，甚至我们可以做一些所谓的神经阻断、神经烧灼的部分，去减缓它单纯因为这个痛所造成的不舒服。这个在我们科里面是可以做到的。那另外一部分就是，它如果只是暂时，的，我都还是觉得一定要把问题找出来面对它。那这些用药物或是物质部分，只是让你可以稍稍喘,喘口气。但是回到最根本，你没有问题没有解决，你只会一直在一而再再而三，最终你会被这些东西所驱使哦，或是奴役，然后做了一些你不想做的事情。哎，
0: 对，我觉得真的，我们郑医师讲的这个观念呢，倒让我想起了一句很有名的这个名言呢，就是“喝酒解千愁”啊。哎，但是呢，好像从我们医师的观点来讲，其实喝酒这件事情，其实不是解千愁，反而搞不好是种
1: 下了日后的千愁的来源呢。呵呵嗯，真的啦，因为喝酒除了少数很少数的状态，可是有些研究可能有一点小小的帮忙之外，其实大部分都是比较负面的为主啦。因为酒本身，<是>酒精本身是乙醇，它的代谢物还有它本身对於生理其实蛮多地方造成影响。那简单的说，我们是要获得,得很放松的状况，嗯、可是其实身体相对付出了很多的代价
0: 。哦，喝酒那可不可以请？嗯、当然，酒驾也是一个重要的问题。我们这一次谈到成瘾哦，那是不是可以请曾医师跟我们简单的说明一下，酒到底除了我们了解中的对这些精神状态的影响之外，其实它的一个整体的负面的影响，大概在你们专业医师的眼光上来讲，还有哪一些？我们我们
1: 都这样，呃，平常这样开玩笑说哈，你不喝酒伤心，喝了酒伤肝呐、啊哦。对对对，<笑>其实肠胃科这部分其实非常非常在意的，就是喝酒真的对肝脏。<是>我们蛮多很多患者，他其实是因为长期的酒瘾或是。呃，这个酒精的滥用造成的一些肝硬化，甚至严重的肝病变，那或者是一些相关的一些肿瘤，都会有点相关。这个其实是对肝脏应该说非常非常伤啦、啊，
0: 是，所以其实呢，真的哦，我们成瘾物质，就像医师刚刚讲过的，随着你的使用的时间拉长，那你的用量就渐渐的增加，对，那身体就会受不了了。是，哎、欸，那。又有一个问题，也许是很多成瘾的朋友们想要了解的，就是啊，意思啊，如果一旦这个朋友他成瘾了，那请问他能够回到成瘾以前的身体状态吗？或者他戒瘾的成功率有多少？
1: 我们必须要回到一个，就是在一样先前的认知，其实它是一个所谓的行为模式加上生理的一个介入，这个两方面都要同时去启动，那才能够阻断他这个所谓的成瘾的行为。也就是说，假设我们只是单纯用医疗方面的帮忙，但是他的行为的模式都一样啊，他还是用一样的方法去疏解压力，他可能周围呃认识的朋友一样会源源不绝提供这些不好的物质或毒品等。等他又会再次陷入那个循环。那所以说，其实，呃，必须要从根本源头做起啦。啊，所以一是您刚提到，就是医学能够帮助
0: 的是他个人这个部分，但是其实所有的成瘾物质，它有它背后的成瘾在，就对了。是，嗯，那您这边看到比较多，在您现场上看到的这些，除了止痛之外，喝酒抽烟之外，那刚刚您提到一个像三 C 成瘾哦，那我想这些东西其实是不是会不会有人都这样讲啦？是吧？他的大脑结构已经改变了，他可能那个脑袋满脑子想的通通都是三 C 啊，满脑子想的都是烟跟酒，这种很白话文的陈
1: 述，你觉得哎、欸、有没有他的医学？感觉在，其实这是有明确定义的，包括你的严重度啊，你的时间、你的频率，<是>那这个在现代的精神科学都有相关的专业的定义。嗯，那我们只能用一个很概括性的来谈这件事情，就是说，它只要不影响你的行为，不影响你的生活。然后这样，其实我们都还可以算是一个每个人难免会有点小小的嗜好哦，但是不足以影响你生活，是,是,是，也就是说，我不会因为我今天玩手机玩到废寝忘食，嗯，玩到不工作了，哦、嗯，甚至玩到对我的家人发脾气，然后影响到我的睡眠等等的，那这些其实就是某种程度上，我们必须要把它定义成所谓的成瘾的行为哦。所以其实呢，医师带给我们一个很新的一个观点，也让我们听众朋友
0: 们不用太担心一件事情啊、哦。那的确没有错，有些人呢，当然现在。在手机的社会，这种呃快速的讯息的社会，很多人会手机不离身、哦、其实呢，从医生的观点来讲，如果我们呢使用手机的习惯不会影响到一般的日常生活或工作的话，其实它算是一种使用而已。同样的，就是我们是使用手机，不是被手机使用啊，这个观点很重要，对,不,对,对不是被用的观点哦。对、啊， A, 我觉得这个是很新的一个观念了、哦。啊、那我想呢，其实呃，在医师的整个的从医的历程中间呢，其实带给我们。很多很全新的概念哦，那我们是不是呢？简单的，请曾医师再跟我们最后做个总结一下，就是说，如果今天我们已经有一些成瘾的现象了，那我们能够怎么样的去做下一步？我们可以怎么起心动念的来改变自己？如果从医疗的
1: 观点的话，嗯，其实呃，我们可以分为不同的物质，或是说我们然后去寻求不同的一个资源，是那包括说。因为比较常见的大概就是不要烟酒这个部分，呃，我们的、呃、卫生单位它其实有提供一些一些相关的资源，是有一些协会哦，有一些提供一些讯息，其实网络上都可以查得到这些资源。<是>其他的话比较容易遇到就是像社区诊所，它可能有些戒烟门诊哦，哦或是一些酒瘾的话，可能要往精神科方面去做询问、<是>去做咨询。那一个很重要是、呃，我们要先有病耻感啊，是你必须要先能够自我意识到说，其实这样行为是开始有不对了。嗯，那你也不用那么的苛责自。己。而是把这种东西，好像就觉得说啊，我就是自己不行。而是你应该比较正向的观点說，说没错，我是暂时不行，我需要帮忙。如果我们作为人有这样的一个状况，我们不用极力去苛责他，因为他不完全是他的错，他只是暂时需要休息。那我们。必须可以协助他转介相关的单位，必要的时候就我刚刚讲的，我们可以就医。像建烟门诊这个加医科做的蛮多的，是好。然后各个医院都有提供相关的一些资源，这个都可以打去各个医院，离自己近的医院做询问。是，那个很重要的是它的方便性，是好、哦。我不要说我今天啊，为了看个名医，我从高雄跑到台北来，哦哦、但是对，有很多迷性呢、啊。他的长期他是需要时间的哦，所以要以一个居家的便利性，也许就在我们邻居的一个小诊所，但是这个医生他可以提供。某些医疗的协助，无论我刚刚讲的药物的部分啊，或是说物质那样的部分，它可以提供帮忙，这样就可以了。是，嗯啊，所以我觉得刚刚曾医师提到一个很重要的观念呢、哦
0: ，戒瘾必须有便利性，戒瘾必须有我们的医疗的协助。嗯、那更重要的部分呢，其实这些物质呢都有我们可以替代的方法。如果我们改变了我们的行为模组，如果我们真的有心想要做的话，我相信我们的资源就会渐渐渐渐的出现来协助我们的啊。好，那我们今天呢，非常高兴的邀请到双和医院的曾宏志曾医师来跟我们谈谈我们的第一集，各位非常的精彩哦。我们第一集呢，从这个专业的医学的角度呢，来呈现出成瘾这样的一个现象啊、哦。我想呢，这是一个非常好的开端，也告诉我们呢，各位其实你听戴老师的节目，可能就会是戒不掉的瘾哦。各位听众朋友，感谢大家的收听，也请继续锁定由静好听制作播出的《戒不了的瘾》，我们下次见。拜拜
1: ，嗯，拜拜。想听爱听，就在静好听。